0: Das BILD News Update
1: Es ist Mittwoch, der 9. August und das sind die BILD Top-Meldungen. Festnahme, Bundeswehrmitarbeiter, Spionierte für Russland. BILD kennt die ersten Details, Netflix dreht heimlich eine Helene-Doku. Absoluter Größenwahn, Höcke verrät seinen kruden Machtplan. Ein deutscher Bundeswehrmitarbeiter wurde in Koblenz wegen Spionage für Russland festgenommen. Laut Bundesanwaltschaft habe sich Thomas H. ab Mai 2023 aus eigenem Antrieb mehrfach an das russische Generalkonsulat in Bonn und die russische Botschaft in Berlin gewandt. Er habe den russischen Diplomaten dabei wiederholt eine Zusammenarbeit angeboten, teilte die Behörde in Karlsruhe am Mittwoch mit. Außerdem gab er Informationen weiter, die er durch seine Anstellung bei der Bundeswehr erlangt hatte, zwecks Weiterleitung an einen russischen Nachrichtendienst. Thomas H. ist demnach beim Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr beschäftigt. Das Beschaffungsamt ist für die Besorgung aller Ausrüstung der Truppe zuständig. Auch wurden seine Wohnung und der Arbeitsplatz durchsucht. Der Beschuldigte sei dringend verdächtig, für einen ausländischen Geheimdienst tätig gewesen zu sein. Der Haftbefehl gegen Thomas H. stammt vom 27. Juli 2023. Dem Ermittlungsrichter wurde er am 9. August vorgeführt. Nun sitzt H. in Untersuchungshaft. Ihm drohen bis zu zehn Jahre Haft. Taylor Swift hat eine, Lady Gaga, Jennifer Lopez und nun bald auch Helene Fischer. Bisher war es nur ein Gerücht. Doch Bild weiß, der Streaming-Anbieter Netflix arbeitet seit mehreren Monaten heimlich an einer großen Doku über Helene Fischer. Die Ehre hatten bisher nur die größten internationalen Stars. Und jetzt Helene Fischer als erste Deutsche. Bild kennt erste Details. Gedreht wird schon seit Monaten für einen 90-minütigen Dokumentarfilm, der voraussichtlich im Frühjahr 2024 erscheinen soll. Die Kamerateams filmen bei Konzerten von Helene, sprechen mit ihrem Manager Uwe Kantag, langjährigen Wegbegleitern, Fans und einer Journalistin, die Fischer seit Anfang ihrer Karriere begleitet hat. Und natürlich gibt es auch ein Interview mit Helene Fischer selbst. Die ist aktuell noch in der Sommerpause ihrer großen Rauschtournee. Doch in wenigen Tagen geht es schon wieder los. Auch die Doku-Dreharbeiten sollen nach Bildinfos noch weiterlaufen. Bei Netflix wollte man sich zu der geplanten Doku auf Bildanfrage nicht äußern. Es geht nicht um meine Person. Über sich persönlich will Thüringens rechtsextremer AfD-Chef Björn Höcke anscheinend nicht gerne reden. Er wich Fragen über seine undurchsichtige Rolle bei den Rechtsaußen im MDR-Sommerinterview am Mittwoch immer wieder aus. Für ihn ist das alles ein Nebenkriegsschauplatz. Doch dann die großspurige Ankündigung der Mann, der laut Gerichtsurteil Faschist genannt werden darf, will Ministerpräsident werden. MDR-Moderator Lars Sänger führte elegant ins Thema, sagte, er habe gesehen, Höckes Autokennzeichen Ende auf MP 2024. Der bestätigte, er wolle im kommenden Jahr in die Staatskanzlei. Höcke, wenn meine Partei mich auf dem Landesparteitag Ende des Jahres zum Spitzenkandidaten kürt und wenn wir dieses Ergebnis halten und auch ausbauen können, das uns Umfragen prognostizieren, dann möchte ich selbstverständlich in die Staatskanzlei einziehen. Wie soll das gehen? Diese Höcke-Logik bleibt im Dunkeln. Denn zwar ist die Höcke-AfD in Umfragen in Thüringen aktuell stärkste Kraft, zuletzt zwischen 28 und 34 Prozent. Doch Höcke weiß genau, davon in die Landesregierung einzutreten, ist sie denkbar weit entfernt. Denn, dass eine andere Partei eine AfD-Minderheitsregierung toleriert, gilt als ausgeschlossen. An einen Koalitionspartner ist ebenfalls nicht zu denken. Niemand will mit Höcke gemeinsame Sache machen. Mehr dazu auf bild.de. Während der Prinz durch Japan tourt, Harry auf Royal Website herabgestuft. Royaler Glanz in Japan. Aber im Netz geht es dem Prinzen an den Kragen. Briten-Sorgenkind Prinz Harry ist frisch zu einer Solotour nach Tokio gereist, landete jetzt gut gelaunt am Flughafen, die Cappy mit dem Logo seiner Archwell-Foundation auf dem Kopf, wo er von vielen Fans jubend empfangen wurde. Doch während sich die Menschen vor Ort auf ihn freuen, putzt seine Royal-Familie ihn vor aller Augen runter. Auf der Webseite der Königsfamilie wurde furcht durchgewischt und die Löschtaste gedrückt. Harry ist keine königliche Hoheit mehr. Dass drei kleine Buchstaben verschwunden sind, macht groß die Runde. HRH, His Royal Highness, also ihre königliche Hoheit, steht nun nicht mehr hinter dem Namen des Prinzen. Im Rahmen ihres Royal Rücktritts 2020, dem Maxit, hatten Harry und Ehefrau Meghan den Anspruch auf die Nutzung der HRH-Titel verloren, damit auch das Anrecht auf royale Security. Trotzdem war die Bezeichnung bis zuletzt noch an einigen Stellen auf der offiziellen Homepage der Königsfamilie zu finden. Ein Versehen es könnte laut Daily Mail sein, dass Harry irrtümlicherweise noch als königliche White auftauchte. Die Webseite einfach nie bereinigt wurde. Bis der Fehler jetzt auffiel. Fans fordern Produkt-Comeback, Dr. Edgar spricht Pizza macht Wort. Pizza ist beliebt, Burger sind beliebt. Doch wenn man beides fusioniert, gehen die Meinungen auseinander. Wirbel um ein Produkt von Lebensmittelriese Dr. Oetker. Immer mehr Fans machen Druck und wünschen sich ein abenteuerliches Produkt zurück, den Pizzaburger. Den hatte der Konzern tatsächlich schon mal im Sortiment. Erhältlich war er in den Sorten Salami, Speziale und Diavolo. Doch vor drei Jahren nahm Dr. Oetker den Pizzaburger aus dem Sortiment. Das schmeckt manchen Kunden gar nicht. Auch Influencer fordern eine Rückkehr des Pizza-Burgers. So schrieb etwa Twitch-Star Montana Black auf dem Twitter-Nachfolger X. Ich sage Ja zum Pizza-Burger. Seine Botschaften erreichen dort immerhin 1,4 Millionen Nutzer. Die Hoffnung der Fans wird wohl enttäuscht. Auf Ex schrieb Dr. Oetker, mit großem Interesse verfolgen wir das Interesse rund um den Pizzaburger. Da nun auch reichweitenstarke Stimmen laut werden, um eine Wiedereinführung unserer damaligen Produktinnovation zu erwirken, möchten wir das Ganze nochmal mit einem detaillierten Statement würdigen: Nein. Auch auf Bildanfrage hielt der Konzern am Pizzaburger aus fest. Ein Sprecher: Leider war der Absatz unseres Pizzaburgers nicht groß genug, um an dem Produkt festzuhalten.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Es funktioniert, wir haben es jetzt in der Praxis gesehen, sagt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach über das E-Rezept. Insgesamt 2,4 Millionen dieser Verordnungen wurden bisher eingelöst. Für Bedenken habe er kein Verständnis mehr, so Lauterbach im Rahmen eines Pressetermins. Das E-Rezept sei ein wichtiger erster Schritt zur digitalen medizinischen Versorgung von Patienten. Wir haben eine Aufholjagd vor uns. Deutschland ist ein Entwicklungsland bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Dabei habe das E-Rezept viele Vorteile. Zeitersparnis, Entbürokratisierung und Medikationssicherheit seien wichtige Aspekte. Rezepte auf Papier auszudrucken, ist in der heutigen Zeit nicht mehr vertretbar. Bereits seit dem 1. Juli ist es in ersten Apotheken möglich, für den elektronischen Abruf die Versichertenkarte der Krankenkasse in ein Lesegerät zu stecken. Das elektronische Rezept ist ein digitaler Code, der an der Apotheke eingereicht wird, um ein vom Arzt verschriebenes Mittel zu erhalten. Bis Anfang kommenden Jahres soll es für Ärztinnen und Ärzte zur Pflicht werden, Verschreibungen elektronisch auszustellen. Cringe! Es ist wieder soweit. Der Langenscheid Verlag hat die zur Wahl stehenden Begriffe für das Jugendwort des Jahres veröffentlicht. Bis zum 20. September kann jeder auf der Internetseite www.jugendwort.de aus den Top 10 wählen. Für die Auswertung relevant sind jedoch nur die Stimmen der Teilnehmer zwischen zehn und zwanzig Jahren. Dazu müssen sie auf der Webseite zur Abstimmung ihr Alter angeben. Aus den drei Favoriten wird ab dem 20. September der Gewinner gewählt. Das Jugendwort des Jahres wird am 22. Oktober auf der Frankfurter Buchmesse bekannt gegeben. Unter den Kandidaten auf Lok, die Dinge entspannt angehen, wie zum Beispiel in »Ich gehe mit ein paar Freunden raus auf Lok«. Darf er so? Ausdruck der Verwunderung als Abkürzung für Darf er das einfach so sagen? Digger. Oft aber nicht nur Anrede für einen Kumpel. Beispielsweise in Ey, Digger! Oder Digger habe ich Hunger. Goofy. Komisch. Tollpatschig. Albern. YOLO war schon 2012 das Jugendwort des Jahres. Die Abkürzung steht für You only live once. Man lebt nur einmal. Wird als Aufforderung benutzt, eine Chance zu nutzen oder ein Risiko einzugehen. Beispiel. Das wird teuer. Egal. YOLO.
0: Lotto-Millionär liebt Polizistin. Chico hat eine Freundin. Lotto-Millionär Kürsat Y steht jetzt offenbar unter Polizeischutz. An seiner Seite ist jetzt immer häufiger eine rothaarige Frau zu sehen. Bild erfuhr, es ist eine Kommissarin aus Dortmund. Vor kurzem konnten Dortmunder die beiden am Phoenixsee beobachten. Er trägt ein lässiges Fußballtrikot von Besiktas Istanbul zu Jeans. Sie eine elegante graubraune Seidenbluse. Mit zwei Möpsen an der Leine schlendert das Paar am Ufer entlang. Beide unterhalten sich innig. Chico legt liebevoll den Arm um seine Begleiterin. Kurz darauf brausen die beiden zusammen davon in Chicos Porsche 911 Cabrio. Bildweiß, die Freundin heißt Candice N., ist Oberkommissarin bei der Dortmunder Polizei. Eine Bekannte sagt über sie, Candice kann ich mir gut an der Seite von Chico vorstellen. Sie ist nicht nur sehr attraktiv, sondern auch überaus selbstbewusst. Wenn eine Frau diesen quilligen Typen im Griff haben kann, dann eine wie sie. Kyrsat Y, ehemaliger Kranführer mit krimineller Vergangenheit, hatte im vergangenen September den Lotto-Jackpot abgeräumt und 9,9 Millionen Euro kassiert. Daraufhin gab sich Chico als Lebemann, präsentierte sich in teuren Designerklamotten, kaufte einen Porsche und einen Ferrari Pista. Der Hauptgewinn in Sachen Liebe ließ aber lange auf sich warten.
3: Spanferkelkrise auf der Wiesen: Erster Metzger kann kein einziges Tier für die Festzelte liefern. Das beliebte bayerische Gericht Spanferkel wird knapp. Grund, es gibt zu wenig Ferkel in Bayern. Viele Aufzuchtbetriebe haben geschlossen, unter anderem, weil sie die Umstellung auf neue EU-Tierwohlsanktionen nicht finanzieren können. Wir haben zur Wiesn immer 300 bis 400 Spanferkel an mehrere Zelte verkauft. Heuer können wir kein einziges liefern, so Großmetzger Magnus Bauch. Die Bauern wurden gezielt von den Grünen gekillt, sagt er. Sie haben die Liegenthaltung von Mutterschwein von jetzt auf gleich verboten. Hätte das langsam umgesetzt werden können, hätten wir jetzt das Problem nicht. Bauch ist sauer auf die Politik. Die haben nichts gelernt, nichts gearbeitet und keine Ahnung. Das hat verheerende Folgen. Im Umkreis von München kenne ich 40 bis 50 landwirtschaftliche Betriebe und noch mal so viele Metzger, die aufgegeben haben. Auch der Münchner Großhändler Willi Mühlbauer, spezialisiert auf die Verarbeitung und den Handel von Spanferkel, ist von der Krise betroffen. Er sagt zu BILD, das Geschäftsmodell Spanferkel gibt's nicht mehr. Es gibt kaum noch Aufzuchtbetriebe. Wiesenwirtin Silja Steinberg vom Hofbräu zählt zu BILD. Wir haben heuer keinen Spahnverkleid auf der Karte. Du bekommst es schwer her und es ist zu teuer am Einkauf. Das wollen wir unseren Gästen nicht antun. Musik